0: Hörs jag? Var bra. Jag heter Caroline Bergman och jag jobbar som ungdomspastor i den här församlingen och idag ska jag predika. Jag ska också passa på att säga hej till familjen Gelbarke som följer oss via webben och ja, jag fick en godis. De skickade ett SMS här till mig också att de följer oss. Jag vet inte om ni vet vem Stanislav är. Han är en kille. Jag tror han var i 20 års åldern. Han satt ganska länge utanför Ika För var det ett och ett halvt år sedan kanske. Och jag och min dåvarande kollega Omar, vi brukade prata med honom, eller försöka. För han kunde inte engelska, utan han var från Bulgarien. Och vi kunde inte bulgariska. Och vi brukade försöka ta reda på om han ville att vi skulle köpa med någonting till honom från affären när vi ändå skulle gå dit. Och Omar är väldigt duktig på språk så han försökte liksom, på någon kombination av olika språk med någon liten pålagd dialekt och lite påhittat språk försöka få fram budskapet. Jag nickade och log och... Ja. Men när en människa inte förstår budskapet, när det inte når fram riktigt, vad gör man då? Jo, man börjar gestikulera. Och jag vet inte om det hör till saken, men jag och Omar är nog ändå obesegrade mästare i charader på Nybåsskolan där vi jobbade tillsammans. Så att det brukade gå ganska bra till slut. Nu vet vi vad både mjölk, läsk och vatten är på bulgariska. Och det var ungefär de tre sakerna som vi brukade köpa till honom. Kyrkan ska jag prata om idag. Ett Guds språk. För att nå en människa så behöver man kunna kommunicera. Gud vill nå människan. Det är helt övertygad om. Och Gud har kommunicerat till oss genom att komma till världen. Som Jesus Kristus, hans son. Så han har kommunicerat och han har talat till oss. Genom hans ord som Jesus också kallas i Johannes evangeliet. Jesus fanns här på jorden ett tag och sen så återvände han till sin fader. Men hur ska Gud kommuniceras med oss då? Jo, genom kyrkan vill han nå människorna. Ibland upplever vi nog att vi inte riktigt som kyrka når fram till människorna som är runt omkring oss. Och därför kommer jag att predika om det här idag. Vad är då kyrkan? Är det en byggnad? Vi kallar det här en kyrka så att säga nej vore ju att ljuga lite grann. Men kyrka i biven, det översätts med det grekiska ordet eklesia, Och det betyder ganska direkt översatt en utkallad gemenskap eller en samling människor. Och det är vi, en samling människor. Som kristen är vi också utkallade som en gemenskap ut i världen. Och vi ska läsa från första Petrusbrevet brevet, två och fyra, men också vers nio. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor- men utvald av Gud och ärad av honom- och det är Jesus som pratar om. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Vi är alltså inte bara en byggnad som kyrka utan vi är ett andligt husbygge. Byggnaden är bara en symbol för vilka vi är. Och vi ska förkunna hans storverk. Förkunna att ropa ut, att göra allmänt känt, att predika. Och jag kommer använda både församling och kyrka som ord idag och menar ungefär samma sak. I brevet är ett brev som jag kommer hämta mycket biolord ifrån idag. Och det är sent till en församling från Paulus när han sitter i fångenskap. En av de största församlingarna kanske som Kanske har påverkat mest av de allra första. Och där så skriver han i Feseby 2 och 22. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. I honom som i Jesus blir ni uppbyggda till en Guds boning. Genom anden. Här har vi hela tränheten som verkar tillsammans för att göra oss till en kyrka. Vi fortsätter i Fesebrevet 3 och 10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald. Nu genom församlingen. Genom församlingen. Göras känd. För härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Genom församlingen så ska Gud göras sig känd. Församlingen är Guds språk till den här världen. Och inte bara till människorna i den här världen. Utan det står till och med till väldigheterna och härskarna i den himmelska världen. I den andliga världen. Till och med den andliga världen blir förvånad och får ett budskap. När Jesus gör och bygger sin församling. Gud valde kyrkan genom Jesus för att beskriva sig själv. Och nå människan som ännu inte känner honom. På ett språk som vi kan relatera till. Han når till och med de himmelska andemakterna. Genom att förena det som djävulen vill splittra. Alltså gemenskap. Guds folk. Relationer. Etniska tillhörigheter, samhällsklasser och jämställdhet. Det vill djävulen splittra. Men Jesus enar oss på alla de här områdena. Och det blir ett tydligt budskap till den här världens andemakter som vill någonting annat. Många ifrågasätter Bibeln och Jesu trovärdighet. Och utöver att det finns flera tusentals texter som bekräftar Biblens trovärdighet som i sin tur bekräftar Jesu trovärdighet. Både bibliska texter från kristna människor. Men också texter från människor som inte bekänner sig kristna som bekräftar Bibeln. Och utöver det så bekräftar faktiskt kyrkan att Jesus är trovärdig. Eller... Görande, kanske du tänker. Vi har ju hört ganska mycket om kyrkan i dess inte vackraste form det senaste. Med tanke på Knutby som har varit mycket på TV under senaste. Och eh, med tanke på vad det hashtaggen eller sanningen ska göra är fria som är de uppropen som handlar om övergrepp, sexuella övergrepp som sker i våra kyrkor. Och idag. Vi har en tystnadskultur. Människor upplever att de känner sig skuldbelagda av kyrkan, och så vidare. Så många kanske skulle känna att nej, kyrkan gör inte Jesus trovärdig. Men Jesus har varit och är och kommer alltid vara den som förkroppsligar Gud felfritt. Men om vi ger hans kropp så betyder det också att hans kropp lider av vissa defekter fortfarande. Och det kan skapa fruktansvärt djupa sår som vi inte bara ska eller kan vifta bort med att uppmana folk till att förlåta en handvändning. Ehm. Lika snabbt som ett plåster dras bort. Förlåtelse finns och det är möjligt. Men ibland så kanske vi inte riktigt tänker efter och för att vara trovärdiga när vi ska kommunicera Gud till andra människor så behöver vi spegla den som helt och fullt och felfritt är trovärdig gentemot Gud i hur han agerar och talar. Och det är Jesus. Vi behöver vara trovärdiga både i vad vi säger till människor om Jesus men också våra gester som förstärker vårt språk när vi försöker tala om Jesus. Och det finns som vanligen lite diken att ramla i. Ett dike. Det kan vi läsa om i Fesebrevet 6 och 6. Att börja tro att kyrkans yttersta uppdrag är att människor ska börja tycka om oss. Det är ett sådant dike. Och här har vi ett svar i Bibeln. Var inte ögonkännare som försöker ställa sig in hos människor. Utan var kristislavar slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Så ett kan ju vara att vi, ja men, vi skulle få människor att börja tycka om Jesus. Så att vi fastnar så mycket att folk ska börja tycka om oss. Att vi kanske missar några andra poänger och Börja rucka på saker som är sanna men lite obekväma. Ett annat dike då kan ju vara att glömma det här med att människor faktiskt bör få en positiv bild av kyrkan. Och vara så hårda och så noggranna med att berätta om vad som är rätt och fel. Att vi glömmer att möta människor med kärlek och nåd. Kanske fokuserar vi bara på att predika för de redan frälsta. Och glömmer att vi ska visa kärlek till hela världen. För Gud älskar hela världen. Och även där hittar vi ett svar i Fesebrevet 2 och 10. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och vi behöver inte, ibland kan det vara ansträngande att, vara, att göra goda gärningar. Men Gud har förberett dem för oss. Så vi kommer inte behöva liksom uppmana all kraft vi kan för att kunna göra dem. Utan han har förberett dem och vi ska bara kliva in i dem. Hur ska vi hålla oss på den här vägen då utan att hamna i de här dikerna? Jag tror att en nyckel är att titta på vems är församlingen. I Timotius brevet så skriver Paulus till Timotheos. Som är föreståndare för den här Ef Efesos församlingen. Som vi hittar så många biltexter ur här nu. Och han var ledare där för en tid. Och där finns det även nyckeln till vems församlingen är. Och det står... Den levande Gudens församling. Och vidare i Efezebrevet 1 och 22: Allt la han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting, alltså Jesus, gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vi är den levande gudens församling och det är hans, alltså Jesus, kropp. Vår kyrka är inte Björn Söderbergs, det är inte Jörgen Davidssons, det är inte Martin Kvidals, Sven Atte Lööfs, Bengt Richters, Karolin Bergmans. Inte din och inte min och inte samhällets. Inga pastorer som har varit eller kommer komma. Utan den är först och främst Jesus Kristus församling. Han har valt, friköpt vår församling och han bygger den fortfarande. Han har låtit den världsvida kyrkan överleva världskrig, svält, sekularisering. Och jag är övertygad om att han tänker inte ge upp på oss utan han kommer fortsätta låta kyrkan överleva genom alla de här sakerna. Och det här gör vissa frågor mer oviktiga. Till exempel, passar detta mig? Gillar jag hur predikanten klär sig idag? Eller hur hon talar? Gillar jag musiken? Är den här kyrkan cool och populär? Plötsligt handlar det inte lika mycket om vad jag tycker om. Istället blir några andra frågor viktiga. Är Jesus i centrum i den här församlingen? Låter gemenskapen sig förvandlas av Jesus? Möter den här gemenskapen världens verkliga behov? Man skulle kunna jämföra den här grejen med att stämma ett piano. Om inte stämmer ett piano... Jag vet att vi stämde det här i höstas. Och eh, nu låter det bra. Eh, om vi inte stämmer om det då då... Så kommer det börja låta lite falskt. Och budskapet som pianisten vill förmedla till er som sitter här... Når inte riktigt fram längre. Vi behöver stämma av... Våra liv. Våra gudstjänster... Med grundtonen i Guds ord. Och med hur Jesus radikala kärlekssätt att bemöta andra är. Annars kan vi riskera att börja spela falskt gentemot dem vi möter. Och till och med råka använda både vår tro och vår bibel till någonting som bryter ner istället. Vi kan börja spela på ett sätt som folk inte förstår. Så att de inte hör det budskapet vi vill få fram. Och att Jesus bygger den här kyrkan, då skulle vi kunna känna att ja, men då spelar det ingen roll. Vi behöver inte anstränga oss, vi behöver inte göra någonting, vi behöver inte ändra någonting. Men det är ingen ursäkt för det. För omgivningens sätt att förstå, vår kommunikation, den kommer förändras. Svenskan förändras ständigt, och tack och lov för det, för jag hade inte förstått den annars. För samtidigt som människor förändras och tiderna förändras så förändras också språket och kommunikationen. Det är ju därför vi har nya översättningar av vår bibel. Där har vi varit med, där har vi förändrat. Så att människor kan förstå och läsa sin bibel. Och på samma sätt behöver vi vara beredda att förändra vårt sätt att leva, församling, hemma i vardagen. Men också våra gudstjänster. Församlingen är alltså Jesu kroppsspråk. I Fesebrevet 1 och 22 23. Församlingen är inte bara hans utan den är också hans kropp. Gud hade som en plan att sammanfatta allt i Jesus Kristus. Och när han lämnade den här jorden som vi vandrar runt på. Så finns hans kropp ändå kvar. Genom oss. Och det är Stort. För Guds närvaro är det vi är. Och jag hade tänkt att kuppa lite här genom att ta upp eh, några ungdomar. Eh, Alva, Felix, Amanda, Vilma. Vi kan ta David också. Vill ni komma upp på scenen? Bara en liten kortis. De vet inte om det här. Guds språk plus Jesus kropp det är församlingen så nu ska vi illustrera lite hur tal och kroppsspråk hänger ihop det råder ganska delade meningar kring hur många procent kroppsspråket påverkar budskapet men jag tror att vi alla kan vara överens om att det påverkar i alla fall och jag tänkte, ja, försöka illustrera det här. Jag skulle kunna säga, ni så älskade, ha ett bra liv. Ja, de kan känna sig älskade, de kanske aldrig har hört något sånt tidigare. Men om jag istället gör så här, du är så älskad. Felix, du är så älskad. Kan vi inte ta en fika du och jag? Lite kvalitetstid. Ja. Jag älskar dig. Du är vacker. Och du är väldigt snäll och god. Och jag är tacksam för dig. Vill du att jag ska tvätta dina kläder imorgon? <laughs> Tänk mig det. Jag älskar dig. Tack så mycket. Ni kan gå ner igen. Jag illustrerade ett exempel på de fem olika kärleksspråken som Gary Chapman skriver om i sin bok. Jag tror att de kan funka på församling lika mycket som de gör i relationen mellan två människor. Jag älskar dig med armarna i kors. Talen ni inte lika starkt som jag älskar dig med Jesu sträckta armar. Kroppsspråket gör skillnad. Det betyder någonting. Vi som församling gör skillnad. Jesus har talat med hans perfekta verk på korset. Men vi kan få vara med och förstärka det. Med att bekräfta det Jesus har gjort i vår vardag, i vårt samhälle. Ord och handling är båda viktiga. Kanske talar du redan om Jesus. Börja då gestikulera ut din tro med handlingar. Har du redan gestikulerat ut din tro och varit snäll mot folkmöter, Då kanske det är dags för dig att börja tala om Jesus. Så att de får veta vem det är som ligger bakom den här kärleken. Gud har valt församlingen som språk till den här världen. Därför är det viktigt att vara en del av en församling, men inte bara det. Utan också en som är utsänd i sitt sammanhang, på sitt jobb, i familjen, i grannskapet. Kyrkans yttersta uppdrag är att Guds namn ska bli känt, älskat och prisat. Genom Jesus, genom församlingen, ledda av den heliga ande. Enad den en gemenskap där vi formas, uppmuntras, utmanas, enas och kompletteras. Där vi kan samla våra resurser för att ge en ännu större och bättre bild av en Gud är. Men också i våra enskilda dagliga liv. Ungdomspastor Karolin är en bit av den stora kakan som är väldigt god. Men den här biten kan också delas ut och göra sitt i det sammanhang. Som hon är. Den sista delen jag kommer gå in i. Ska jag börja med att visa. Pings visions film. Det är så här att. Pingst på nationell nivå. Har valt att göra en. Film om en vision. Som de bär på. Och den är som ett brev. Ifrån framtiden. Jag tycker att den stämmer ganska bra överens med som jag har talat om idag. Eh, nu är det här specifikt från pingst till pingstvänner men jag tycker att den jag tror att de flesta församlingar i det här landet drömmer om samma sak. Så vi ska kolla på den innan vi går in i den sista delen av predikan.
1: Pingströrelsen i Sverige, det är just en rörelse där vi vill ha Jesus Kristus i centrum och där den personliga uppdrag i centrum och Där den personliga uppfyllelsen och erfarenheten av den heliga ande är det som också motiverar till tjänst att göra något för andra människor. Vi vill vara ett pingst i rörelse. Vi vill komma med ett budskap om hopp och räddning och hjälp till människor. Och därför har vi haft en process som ledde fram till att vi formade en framtidsbild. Och den framtidsbilden blev till ett brev från framtiden. Tänk om det skulle låta så här om vår rörelse om 15 år. Vi tror på Jesus och delar budskapet om honom med glädje. Vi älskar människorna, vi erbjuder mening i livet och är nytta för alla i samhället som behöver en bättre tillvaro. Vilken vettig verksamhet, säger våra medmänniskor. Just detta saknar vi i ett samhälle som drivs av pengar, makt, konkurrens och tekniska framsteg, men brister i kärlek, omtanke och medmänsklighet. Detta tomrum i samhällsbygget har vi lyckats att fylla, person för person och hjärta för hjärta. Och som tack har vi fått en omstart och en nystart som rörelse och en helt ny ställning i Sverige. Vi har vuxit till flera hundratusen människor och är kända som en varm, andlig, vardagsnära och attraktiv rörelse där troende från alla samhällsklasser känner sig hemma, oavsett om de är från Karlstad eller karton. Vi har hjälpt massor av nyanlända att starta ett nytt liv i Sverige och blivit en rörelse där många hittar trygghet, gemenskap och sina första lokala vänner. Vi har nått ut i samhällsdebattens olika medier och våra medlemmar och medlemsorganisationer står alltid stadigt på de utsatta sidan och missionerar för en större rättvisa över hela världen. Vi jobbar praktiskt med samhällets problem och är idag en av de organisationer som stöttar flest utsatta familjer i Sverige och är välkända och respekterade på samma sätt som Röda Korset och Läkare utan gränser. Och starka tillväxt i medlemmar och ekonomiska resurser på hemmaplan har gjort att vi har kunnat utöka vårt globala missions- och hjälparbete på ett sätt som vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Vi tar allt större del i nätverk inom den globala växande rörelse vi är en del av. På bara 15 år har vi blivit en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor genom att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till de som saknar hopp på världens alla kontinenter. Berättelsen kan sammanfattas i ett långsiktigt framtidsmål att Pingst ska bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor. Vara en tydlig respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.
0: Hoppas ni blev inspirerade av den videon. Och det här gäller inte bara Sverige och världen utan handlar också om Tivro. För här är vi och här kan vi göra skillnad. Jeremia 29,7 står det något som jag tycker talar så starkt om det här. Texten är skriven till Guds folk som har blivit utfört ur deras älskade land till ett främmande och förmodligen ganska skrämmande land. De lever i exil och de får det här budskapet. Tar det här istället. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Kanske är Tibro inte den staden du tycker är topp ett. Om du skulle få välja. Kanske är den, känns den inte så hemma för dig. Eller så kanske den känns lite skrämmande med tanke på vad som har hänt till senaste med branden på legården eller ja, andra orosmoment. Vi känner olika om den här staden. Men oavsett hur vi känner så kallar Gud oss att be för den. Och att ge till våran stad så att den kan få blomstra. Och inte nog med det så kommer vi till och med också få nytta av det. Jag fylldes av både hopp och glädje i fredags. Först så var det lite konstigt att vakna och vara vid bussen klockan sex på morgonen och se nio olika ambulanser och det var rök och man kände att det här är inte är bra. Men sen fylldes jag av hopp och glädje när präster, pastorer, tibrobor Tog chansen att visa kärlek och stöd och uppmuntran och omtanke till kommunen och till de som jobbade med det här hela natten. Och det hände till och med innan solen ens hade hunnit gå upp. Så låt oss ta de chanserna när saker händer i Tibro. Och det gör det ständigt. Folk kämpar varje dag med olika saker i vår kommun. Så låt oss ta chansen att få visa på Gud kärlek i de tillfällena. Och låt oss vara först på plats och ta chansen och visa den kärleken. Och jag tänkte att vi skulle respondera på det här bibelordet genom att be för Tibro idag. Så jag kommer sätta på, eller jag kommer få hjälp att sätta på en låt som kommer gå. Under tiden så kan vi hjälpas åt att be för de här olika sakerna som står på skärmen och det som du kommer på, det som bultar här inne i ditt hjärta. Mm. Vi ber för det här tillsammans och sen ska jag avsluta så går vi in i en stund av bön och lovsång.